0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Herr Jo Krömer, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité. Herzlich willkommen, Herr Krömer. Guten Tag. Herr Krummer, wir sind heute hier im Kudamm, natürlich unter Wahrung aller Abstands- und Hygieneregeln. Wir treffen uns hier in leeren Räumen, weil Corona da ja, auch bedeutet Homeoffice. Schön, dass Sie da sind und wir wollen jetzt ein bisschen hören, wie es Ihnen geht. Wie geht es Ihnen?
1: Mir persönlich geht es gut. Die Institution, für die ich arbeite, die Charité, ist, glaube ich, relativ angespannt durch die hohe Belastung durch Patienten, aber bis jetzt haben wir die Sache noch ganz gut im Griff.
0: Schildern Sie doch mal, wie die Lage an der Charité jetzt gerade auf den Intensivstationen
1: ist. Berlin hat sich ja darauf verständigt, ein System zu machen, das trägerübergreifend über die ganze Stadt die Intensivmedizin verteilt. Das heißt, ein Oberarzt von uns weist alle Intensivbetten der Stadt, soweit sie gemeldet sind, zu. Und darüber hat Berlin mit diesem Safe Berlin-Konzept eine wirklich gute Methode, die Covid-Patienten auf die korrekten Betten zu verteilen. Das funktioniert also wirklich gut. Die Krankenhäuser sind dabei ein Stück weit stratifiziert, je nachdem, wie schwer die kranken Menschen sind, die dorthin kommen. Die Charité ist das einzige Level-1-Krankenhaus in Berlin, in dem die Schwerstkranken konzentriert werden. Ich kann Ihnen eine grobe Vorstellung geben von dem, was in den letzten Wochen bei uns war. Wir hatten so ungefähr 140, 145 schwerkranke Patienten auf unseren Intensivstationen. Davon der allergrößte Teil beatmet, und äh, bis zu 40 auch an extra korporalen Membranoxygenierungsverfahren. Also wirklich eine ähm, äh, Patienten, die sehr, sehr schwer erkrankt sind und die bei uns auf der anderen Seite sehr gut und sehr intensiv behandelt werden.
0: Sie können nicht alle retten?
1: Ich glaube, von einer schwerstkranken Klientel kann man nie alle retten, wenn sie sich äh, im internationalen Maßstab ansehen, wie die Erfolgsraten der Intensivmedizin sind, dann steht die Charité in diesem Maßstab noch ziemlich gut da.
0: Und es sind meist ältere Patienten, haben wir gelernt in den letzten Wochen, die auch bei Ihnen dann in der Charité ankommen.
1: Das ist der Eindruck, dem ich sehr gerne in dieser, bei dieser Gelegenheit mal deutlich widersprechen möchte. Wir haben die Öffentliche Wahrnehmung, dass von Covid-19 nur ältere Menschen betroffen sind. Das mittlere Alter der Menschen, die bei uns auf die Intensivstation kommen, ist 65 Jahre. Ich sage das nochmal, das ist das mittlere Alter. Das heißt, wir haben selbstverständlich auch eine Reihe älterer. Wir haben aber auch sehr viele jüngere Menschen, die davon in einer sehr schweren Art und Weise betroffen sind. Man kann das nur noch mal zum Anlass nehmen, davor zu warnen, zu glauben, dass Covid-19 eine Infektion ausschließlich älterer Menschen wäre, beziehungsweise ausschließlich ältere Menschen davon schwer betroffen sind. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht.
0: Wie alt waren denn die jüngsten Covid-Patienten, die bei Ihnen auf der Intensivstation betreut behandelt wurden?
1: Das ist eine Frage, die ich aus dem Kopf schwer beantworten kann. Nach meiner Erinnerung war das in der Größenordnung von 21 infiziert, aber nicht auf der Intensivstation hatten wir auch einen Säugling, sodass wir bis in ein dreistelliges Lebensalter an der Charité alle Patientenbereiche abgedeckt haben.
0: Haben Sie denn in den vergangenen, oder Sie und ähm, natürlich die Ärzte, das behandelnde Personal, in den vergangenen Monaten auch in der Behandlung viel dazulernen können? Es gibt ja immer noch kein Medikament. Ähm, es gibt jetzt ja zum Glück einen Impfstoff, aber noch kein Medikament. Haben Sie in der Behandlung viel lernen können?
1: Unsere Leute sind mittlerweile schon wesentlich versierter und routinierter, äh, insbesondere bestimmte äh, Begleit ähm, Behandlungen wie zum Beispiel, ähm, salopp gesagt, Blutverdünnung äh, oder ähnliche Dinge werden routinemäßig durchgeführt. Äh, das heißt, äh, die behandelnden Ärzte und die äh, Pflegekräfte wissen heute wesentlich viel mehr, als wir das noch in der ersten Welle wussten. Aber wie Sie richtig gesagt haben, gibt es kein kausales Medikament. Es zeichnen sich jetzt äh, die ersten äh, Substanzen äh, am Horizont ab und die wesentliche Hoffnung, äh, liegt sicher im Bereich der Impfung.
0: Für das Personal ist ähm, diese Infektionskrankheit ja eine wahnsinnige Herausforderung. Und bei Ihnen mit den vielen Intensivpatienten natürlich erst recht, weil so viel Personal für die ähm, Betreuung eines Intensivpatienten benötigt wird. Nur hat auch ähm, Corona die Corona-Pandemie dazu geführt, dass man mehr wieder mehr aufmerksamer auf die Personalsituation guckt. Was wünschen Sie sich?
1: Zunächst würde ich gerne mal die äh, ungewöhnliche Situation charakterisieren, die man verstehen muss, um in der Summe zu verstehen, welche Konsequenzen diese Corona-Pandemie äh, auch für den Rest des Gesundheitswesens hat. Um diese 150 schwerstkranken Menschen behandeln zu können, haben wir sehr viel Personal aus anderen Bereichen in unseren Intensivstationen konzentrieren müssen. Dieses Personal steht unter einer unerhörten Dauerbelastung. Die Kolleginnen und Kollegen leisten da absolut Herausragendes, weil die Pandemie in dieser Intensität jetzt seit mehreren Wochen geht. Und da die Zahl der Infektionen immer vorhersagt, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen werden, können wir vorhersagen, dass das auch noch eine ganze Weile in der gleichen Form weitergehen wird. Es ist also nicht zu erwarten, dass diese Geschichte in irgendeiner Form weniger wird. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir, wie gerade schon gesagt, sehr viel Personal zur Behandlung dieser schwerstkranken Menschen in den Intensivstationen konzentrieren mussten, was zur Folge hat, dass wir viele andere Bereiche nicht mehr mit gleicher Intensität betreiben können. Das heißt, wir haben alle die nicht unmittelbar lebensnotwendigen Eingriffe sehr stark einschränken müssen und können damit andere Menschen, die eigentlich auch behandlungsbedürftig sind, die auch zu uns kommen, im Moment nicht in der gleichen Intensität behandeln. Und ich versuche immer wieder deutlich zu machen, auch in politischen Runden, dass die Covid-Pandemie mittlerweile unser gesamtes Gesundheitssystem in seiner Effektivität ein Stück weit beeinträchtigt. Das heißt, es ist nicht nur die Konzentration auf Covid, sondern es ist auch die andere Seite der Medaille, nämlich dass man durch die benötigten Personalquantitäten andere Dinge nicht mehr in der üblichen Intensität machen kann.
0: Finden Sie denn noch genug Personal?
1: Genug Personal hat man insbesondere im Pflegebereich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Das ist in der Tat, insbesondere auch eben im Intensivpflegebereich, ein großes Problem. Die Charité hat ja eine ganze Reihe von Maßnahmen gestartet, um auch von anderen Arbeitgebern Personal zu bekommen. Das hat ganz gut funktioniert. Die andere Seite, die vielleicht noch sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass wir einen außerordentlich niedrigen Krankenstand haben auch im Vergleich zu normalen Zeiten. Das heißt, äh, auch das ist vielleicht ein indirekter Hinweis auf das ganz außergewöhnliche Engagement der Kolleginnen und Kollegen äh, in dieser Notsituation. Äh, Aber ähm, es besteht kein Zweifel daran, dass falls wir noch deutlich mehr Patienten bekommen würden, äh, die limitierende Größe schlicht und ergreifend das Personal ist und innerhalb des Personals das Pflegepersonal und innerhalb des Pflegepersonals das Intensivpflegepersonal.
0: Wie ist denn da die Haltung zum Impfen beim Personal? Wollen die Schwestern, Pfleger, die Ärzte sich auch impfen lassen?
1: Man hört äh, ja aus anderen Teilen der Republik, äh, dass sich ähm, im Bereich des Personals eine große Zurückhaltung bezüglich des Impfens ergibt. Wir haben das, glaube ich, aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt äh, gehört. Mm, Thüring, das ist bei uns Thüringen überhaupt also. nicht der Fall. Äh, faktisch alle Dosen, die wir bekommen haben in der ersten Runde, waren es, glaube ich, 600 und jetzt für die nächsten Tage nochmal 1.500 Dosen sind bzw. werden in kürzester Zeit verimpft. Wir haben deutlich, deutlich mehr Nachfragen der Kolleginnen und Kollegen nach Impfungen, als wir derzeit befriedigen können. Und wir hoffen, dass uns das Land Berlin zeitnah mehr solche Dosen zur Verfügung stellen kann.
0: Werden Sie auch für eine Impfpflicht, wie es bundesweit diskutiert wird, für das Personal in Altenpflegeheimen, in Krankenhäusern? In
1: ich bin im Bereich dieser Form von Pflicht- und Zwangsmaßnahmen immer zurückhaltend, weil ich glaube, dass der wesentliche Weg äh, dorthin, eine individuelle Überzeugung ist. Und bis jetzt sind wir der Meinung, dass wir zumindest auf die Charité betrachtet die Zahl der Menschen, die sich haben impfen lassen oder die Nachfragen auch mit einer Pflicht nicht hätten erhöhen können. Und insoweit würde ich Zunächst mal alle anderen Maßnahmen versuchen im Rahmen von Überzeugung, Argumentation, Menschen davon zu überzeugen, dass es sehr sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir ja in den nächsten Wochen sehen werden, dass diejenigen, die geimpft sind, wirklich deutlich weniger betroffen sind von solchen Infektionen. Und das wird auch noch ein zusätzlicher, überzeugender Parameter sein. In die Richtung, dass sich alle impfen lassen. Also im Moment stellt sich bei uns das Problem wirklich umgekehrt, dass wir deutlich mehr impfen könnten, wenn wir mehr Dosen zur Verfügung hätten.
0: Vielleicht ist es ja noch zu früh, aber man wird ja sicherlich nach der Corona-Pandemie auch Schlussfolgerungen ziehen, vielleicht für die Bezahlung des Pflegepersonals, aber auch für die Organisation des Gesundheitswesens. Sehen Sie da schon vielleicht sogar positive Veränderungen, die dann möglich sein werden?
1: Man sieht in Deutschland ja immer sehr früh, sehr weitreichende Diskussionen, die dann, wenn es soweit ist, in aller Regel schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Also würde ich das gerne so machen, dass wir jetzt zunächst mal alles daran setzen, einigermaßen heile durch diese Pandemie zu kommen. Die aktuellen Probleme, ich nenne die Mutationen aus England und ähnliche Dinge, können unter Umständen neue Probleme aufwerfen, mit denen wir erstmal fertig werden müssen. Ich gehe auf der anderen Seite sicher davon aus, dass in der Nachbetrachtung dieser Pandemie bestimmte Schlussfolgerungen auch für das Gesundheitssystem gezogen werden. Eine, die für mich sehr nahe liegt, ist, dass wir darüber nachdenken müssen, inwieweit wir in Zukunft auch Strukturen vorhalten, die praktisch der Reserve dienen. Bis jetzt hat das deutsche Fallpauschalsystem so funktioniert, dass sie für eine Leistung äh, eine, ein Entgelt bekommen haben. Das heißt, für eine Leistung, die sie nicht erbracht haben, haben sie logischerweise auch nichts bekommen. Und das bedeutet wiederum, dass alle Kapazitäten, die wir im Gesundheitssystem hatten, zu jedem Zeitpunkt, wenn es irgendwie möglich war, ausgenutzt worden sind. Wir hatten also keinerlei Reservekapazitäten. Und ich vergleiche mal ein, ein klein bisschen äh, Krankenhausstrukturen, komplexe, große Krankenhausstrukturen äh, in gewissem Rahmen mit der Feuerwehr, bei der man auch nicht am Ende des Jahres auf die Idee kommen würde, sie nach Einsätzen zu bezahlen, sondern auch da würden Sie sagen, zumindest einen gewissen Teil der Kapazität haben Sie für aktuelle Notfälle, Notsituationen, wie wir sie jetzt im Moment sehen, und sollten sowas auch vorhalten. Und meine Wahrnehmung im politischen Raum ist, dass über diese Art von Vorhaltung oder Überlegungen innovativer Strukturen im Sinne ähm, ja, einer, einer prospektiven Vorhaltung durchaus nachgedacht wird.
0: Sie haben kürzlich eine Strategie 2030 für die Charité vorgestellt. Verraten Sie uns, was sich dahinter verbirgt?
1: Na, ich könnte ja zuerst mal verraten, warum wir das überhaupt äh, machen. Selber bin ich ja noch in einer Zeit in Labors groß geworden, wo ganz klar war, dass man einfach nur guten Leuten Geld geben musste an den Universitäten, und die machen lassen hat. Und dann ist da schon auch was Gutes am Ende dabei rausgekommen. Die Zeiten sind meines Erachtens insofern nicht vorbei, als sie immer noch exquisit gute Leute mit außergewöhnlichen Ideen brauchen. Sie müssen denen aber parallel eine hochkomplexe Infrastruktur zur Verfügung stellen, die man nicht von jetzt auf gleich äh, darstellen kann. Das heißt, man braucht etwa im Bereich wissenschaftlicher Infrastruktur sehr langfristige Planung. Das ist ein Bereich der Strategie für die Forschung. Im Bereich der Krankenversorgung sehen wir Entwicklungen einer Geschwindigkeit, die wir uns nie hätten träumen lassen, auf die wir uns einstellen müssen. Ich sage dazu immer das gleiche Beispiel. Ich habe an meinem Handgelenk eine Uhr von der Firma mit dem angebissenen Apfel. Da können Sie ein EKG ableiten, das könnte ich jetzt hier am Tisch machen, und hätte innerhalb von 30 Sekunden eine Diagnose, das heißt auf Deutsch, dass an meinem Handgelenk drei Arbeitsplätze sind, nämlich ein Arzt, eine Pflegekraft und eine Verwaltungskraft. Und wenn sich die Sensorik in dieser Form so weiterentwickelt, dann wird Medizin in zehn Jahren völlig anders aussehen. Deswegen hat die Charité einen Prozess angestoßen, über den wir ein Jahr diskutiert haben, mit dem Titel Gesundheit neu denken. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wird Gesundheit in zehn Jahren aussehen? Was werden die wesentlichen Punkte sein? Und wenn wir in diesem Gesundheitsbereich gut aufgestellt sein wollen. In welche Richtung müssen wir uns dann bewegen? Und zwar sowohl im Bereich der Digitalisierung als auch im Bereich der Infrastruktur, als auch besonders wichtig angesichts des demografischen Wandels im Bereich der Menschen, die zu uns kommen und mit uns arbeiten und hoffentlich langfristig bei uns bleiben. Das alles haben wir zusammengeführt in diesem Strategiepapier Charité 2030, wir denken Gesundheit neu, was auch öffentlich mittlerweile auf unserer Homepage steht und von jeder Frau und jedem Mann nachgelesen werden kann. Und wir freuen uns über Kommentare, auch über kritische Kommentare aller Art.
0: Die Charité ist aber doch eigentlich schon das, ähm, das beste Krankenhaus in Deutschland, hat auch international einen hervorragenden Ruf. Was muss da noch besser werden?
1: Frau Richter, denken Sie mal fünf Jahre zurück an die deutsche Automobilindustrie. Da war man in der ganzen Welt mit Abstand der oder die beste hat die teuersten, besten Autos äh, gebaut, von deren Wertschöpfung ein, erhebliches Teil, ein erheblicher Teil unseres Vermögens in Deutschland abhängt. Jetzt, fünf Jahre später, baut vor den Toren unter Stadt, äh, unserer Stadt ein kleines amerikanisches Batterieunternehmen Autos, okay. äh, die es geschafft haben, innerhalb von fünf Jahren einen zehn-Jahres-Technologievorsprung äh, letztendlich zu erarbeiten. Und die nüchterne Frage ist doch, können wir uns im Gesundheitssystem sicher sein, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder müssen wir nicht damit rechnen, dass es schlicht und ergreifend auch eine Teslarisierung des Gesundheitssystems gibt? Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, was ich tun würde, dann ist doch die Frage, wie stellen wir uns auf, ausgehend von unseren exquisit guten Möglichkeiten, um für diese Form von Zukunft wirklich gerüstet zu sein? Und da sind eben die drei Punkte extrem wichtig. Wir brauchen exzellent gute Leute, wir brauchen eine wirklich hervorragend gute Infrastruktur, die wir derzeit nicht haben. Da haben wir ja Pläne gemacht für alle drei großen Klinikstandorte und wir müssen die Institution sehr, sehr nachhaltig digitalisieren und zwar auf allen Ebenen.
0: Sie wollen ja an den drei Standorten auch neue Schwer oder die Schwerpunkte nochmal ein bisschen anders sortieren. Ich habe mir das angeguckt äh, online. Wollen Sie uns äh, Zuhörern verraten, was soll in Mitte passieren, was soll im ähm, Benjamin Franklin oder auch am ähm, Wirschau klinikum passieren?
1: Das mache ich sehr gerne. Vom Grundsatz her versuchen wir an jedem der drei großen Standorte, ohne dass wir Berlin-Buch aus den Augen verlieren, eine ähm, spezifische Thematik oder eine spezifische Ausrichtung hinzubekommen, und zwar jeweils in Verbindung mit einer der großen Universitäten. In Mitte werden wir uns sehr eng mit der Humboldt-Universität zusammentun. Wir werden hier im Bereich von Neurowissenschaften, digitaler Medizin letztendlich unsere Schwerpunkte zumindest in Teilen setzen. Wir wollen dem Ganzen auch einen bestimmten baulichen Ausdruck geben, indem wir vorschlagen, in Mitte ein zweites Hochhaus zu bauen und in diesen beiden Hochhäusern die gesamte klinische Versorgung in Mitte zu konzentrieren. Am birchow würden wir uns auf das zu integrierende Herzzentrum inklusive eines großen Neubaus konzentrieren, also auf Herz-Kreislauf-Medizin, auf äh, Tumortherapie und auf Zell- und Gentherapie würden das gerne zusammen mit der Technischen Universität äh, tun und äh, auch für das Benjamin Franklin haben wir uns eine spezifische Ausrichtung überlegt, wir würden nämlich gerne die große Lampe der Charité ein ganz kleines bisschen nach links drücken und in Richtung Prävention gehen, das halten wir für essentiell in den nächsten Jahren gerade angesichts des demografischen Wandels. Hier wird das Benjamin Franklin einen wesentlichen Beitrag leisten daneben werden wir hier in Bereichen wie Immunologie und Allergologie uns konzentrieren. Und das Ganze machen wir zusammen mit der Freien Universität. An den drei Standorten spielen wir sowas wie ein riesengroßes Puzzle. Wir werden also drei verschiedene Einzelteile zusammensetzen. Am Ende soll aber das Gesamtbild einer großen Charité unter diesem Motto Wir denken Gesundheit neu bei diesem Spiel rauskommen.
0: Ist das eigentlich mit den Beteiligten schon ausdiskutiert oder dürfen die jetzt Vorschläge machen und dann wird noch mal ein bisschen was oder viel geändert?
1: Das ist eine äh, wesentliche Frage. Wenn Sie ein solches Papier erstellen, ist, glaube ich, wesentlich, dass das Papier in dem Moment, wo es erstellt ist, sagen wir mal, noch gewisse Ecken und Kanten hat. Wir haben das so gemacht, dass wir ein Jahr lang in der Charité intensiv diskutiert haben dann haben wir vorstandsseitig dieses Papier aufgeschrieben. Es ist also in ganz hohem Maße partizipativ, sind viele Ideen eingeflossen. Es ist aber nicht demokratisch. Es ist kein Papier, was durch viele Gremien äh, verabschiedet wurde, was rundgeschliffen wurde, sondern das, was hier vorliegt, ist die Meinung des Vorstands, die wir zu, explizit zur Diskussion stellen.
0: Bis 2030 wollen Sie auch alle Abläufe digital unterstützen, also volle Digitalisierung der Charité und ihrer Abläufe. Das hört sich so weit an, aber wir haben schon 2021, das sind nur noch neun Jahre. Ist das denn realistisch?
1: Ich glaube schon, dass man das erreichen kann. Das haben wir in verschiedenen internationalen Kontexten gesehen. In den USA, einem Land, was immer dreimal so groß ist wie unseres von der Bevölkerung her, ist es gelungen, in einem Dreijahreszeitraum sämtliche Kliniken komplett äh, zu digitalisieren. Das heißt, wenn es den Willen gibt, äh, der nicht unerheblich ein politischer Wille ist oder sein muss, dann gelingt sowas. Das heißt, man kann sowas äh, in der Tat machen. Natürlich ist es an eine Charité mit ihrer Größe und ihrer Vielfalt eine besondere Herausforderung. Und es ist auch insofern eine besondere Herausforderung, als Digitalisierung ja heute nicht mehr nur heißt, dass sie in-house digitalisiert sind, sondern dass auch ihre gesamten Interaktionen mit ihren Patienten, mit ihren Mitarbeitern in eine digitale Form überführt werden. Insofern ist das zweifelsohne eine sehr große Herausforderung. Ein paar Dinge in die Richtung sind in der Charité ganz gut gelaufen. Wir sind im Moment auch dabei mit unserem großen Partner, wie es hier in Berlin, Teile der Digitalisierungsstrategie so abzustimmen, dass man am Ende des Tages keine identen Systeme hat, aber Daten doch barrierefrei austauschen kann. Und darüber hoffen wir für Berlinerinnen und Berliner nochmal einen erheblichen Fortschritt in der Behandlung erzielen zu können.
0: Und das, kostet, das alles kostet wahnsinnig viel Geld, eine Milliarde Euro, bis alleine bis 2030 sogar mehr als sechs Milliarden haben Sie vorgerechnet, wenn man noch mal 20 Jahre drauf gibt, aber das ist ja nun wirklich weit hin. Wo soll das denn herkommen?
1: Man muss die Zahlen zunächst einmal ein bisschen differenzieren. Die Milliarden, die wir da reingeschrieben haben, und das haben wir uns lange überlegt, sind die, die man im Wesentlichen braucht, wenn man die Baumaßnahmen so realisieren will, wie wir das möchten. Und ähm, die Frage, wie Krankenversorgung in Zukunft finanziert wird und damit auch, welcher Anteil zum Beispiel an investiven Mitteln tatsächlich wie bisher vom Staat kommt oder möglicherweise auch aus Versicherungssystemen kommt, ist eine Geschichte, die in der Zukunft intensiv diskutiert werden wird. Wir haben ja angesichts der Pandemie gesehen, dass wir in Deutschland einen riesigen Rückstand an Investitionen in Krankenhäusern haben. Und ich würde auch erwarten, dass es dort zu fundamentalen oder zu wesentlichen Änderungen in der nahen Zukunft kommen wird. Bei der Digitalisierung würde ich gerne nochmal eine Bemerkung machen. Wir geben im Moment etwa zwei, zweieinhalb Prozent unseres Umsatzes für Digitalisierung aus. Das ist schlicht und ergreifend zu wenig. Das heißt, wir müssen uns da auch ein Stück an die eigene Nase fassen. US-amerikanische Krankenhäuser geben zwischen sechs und sieben ihrer Umsatzprozente für die Digitalisierung aus und dadurch sind da andere monetär, monetäre Ressourcen zur Verfügung. Also ich glaube, ein Teil besteht sicher darin, Mittel zu akquirieren vom Staat oder möglicherweise von anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Ein Teil besteht aber sicher auch darin, interne Ressourcen in bestimmte Richtungen umzuschichten.
0: Der regierende Bürgermeister, der ja auch Wissenschaftssenator ist, Michael Müller, steht fest an Ihrer Seite war auch dabei bei der Vorstellung des, des Konzeptes. Den gibt es aber bald nicht mehr als Regierenden Bürgermeister, sondern der will in den Bundestag. Der Staatssekretär Steffen Krach, auch einer, der sehr viel für den Wissenschaftsstandort Berlin getan hat, den zieht es schon jetzt Anfang des Jahres nach Hannover, wo er Regierungspräsident werden will. Machen Sie sich Sorgen?
1: Auch Sorgen in gewissem Rahmen mache ich mir immer. Diesbezüglich aber eigentlich nicht, weil völlig unabhängig, mit wem ich in Berlin spreche, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, wird die Charité sowohl in ihrer Bedeutung anerkannt als auch in ihrer Entwicklungsnotwendigkeit gesehen. Und ich glaube, das, was Michael Müller immer wieder sehr intensiv betont hat, dass er sich nämlich in den anderen Metropolen abgeguckt hat, welchen Beitrag dieser ganze Bereich Biomedizin, und zwar von der Forschung bis zur Krankenversorgung, zur Wertschöpfung der anderen internationalen großen Metropolen trägt. Das wird auch für jede Nachfolgerin oder jeden Nachfolger gelten. Insofern mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass wir überzeugende Argumente haben, dass die Charité auch weiterhin eine gute Zielstruktur für Investitionen ist.
0: Das war fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir kommen erst noch zu dem, wie ich immer sage, beliebten Spiel, Herr Krömer wird jetzt noch mal zehn Sätze vervollständigen, natürlich zu Berlin und zur Charité. Wollen wir loslegen? Gerne. An Berlin gefällt mir?
1: Die Vielfalt und die Offenheit gegenüber Leuten, die hier neu herkommen.
0: Der Tiergarten ist für mich?
1: Einer der schönsten Plätze, die ich kenne, in dem ich ganz regelmäßig mit meiner Frau spazieren gehe.
0: Durch Berlin kommt man am besten mit? Dem Fahrrad. Mein Lieblingsort in der Stadt ist?
1: Der Tiergarten.
0: Meine Familie bedeutet mir? Sehr, sehr viel. Die Fernsehserie über die Charité halte ich für?
1: Ganz gelungen.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Bescheidenheit und lehrt uns sehr intensiv, mit unerwarteten Dingen zu rechnen.
0: An den Mitarbeitern der Charité schätze ich
1: das herausragende Engagement und die Identifikation mit der Charité.
0: Der Wissenschaftsstandort Berlin braucht
1: Leute, die sich gut miteinander verstehen, dann kann man hier Sachen machen, die an fast keinem anderen Ort gehen.
0: Und der Abschlusssatz für das Jahr 2021 wünsche ich mir
1: dass wir hoffentlich und zwar sowohl als Institution als auch als Land einigermaßen gut und unbeschadet durch diese aktuelle Pandemie kommen und uns hinterher die Zeit miteinander nehmen, aufzuarbeiten, was hier passiert ist und daraus sowohl für die Gesellschaft insgesamt als auch für das Gesundheitswesen die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Vielen Dank, Herr Krömer. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker, heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Charité, Heo Krömer. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.